0: Wybiła godzina 17 z Państwem Karolina Rogaska. Dzisiaj bez gości, a właściwie z gośćmi, to myślę najważniejszymi, jakich do tej pory miałam, czyli z Państwem, z halosłuchaczami. Porozmawiamy o lęku i o strachu, który rodzi się w nas w związku z tym, co się dzieje na świecie, w związku z epidemią koronawirusa, o tym, jak sobie z nim radzimy, jak się przejawia i co możemy z nim zrobić. Zapraszam serdecznie. Widzę już tutaj głosy e, słuchaczy na, m, na naszym czacie, na YouTubie. Ja też oczywiście zachęcam, żeby dzielili się Państwo e, swoimi przemyśleniami, czy sposobami narazenia sobie z lękiem, czy w ogóle z obecną sytuacją, dzwoniąc pod numer 22 39 059 Możecie też oczywiście, tak jak już to robicie, pisać na forum na YouTubie y, lub pod streamem na Facebooku. Pan Marek Kaczyński pisze Witam Pani Karolino, chciałbym wyznać grzechy. Pierwszy raz Pani słucham, nie wiem jak to się stało. To ja od razu Pana rozgrzeszam i zachęcam do dalszego słuchania i dzielenia się tym, jak się Pan czuje w obecnej sytuacji. Dlaczego chcę porozmawiać o strachu i lęku? Dlatego, że w związku z tym, że ten koronawirus się rozprzestrzenia wzrasta liczba osób zakażonych, chorych, wzrasta też niestety liczba osób, które ten wirus dotknął w sposób najbardziej dotkliwy z możliwych, to znaczy zmarły ze względu na powikłanie wywołane koronawirusem i widzę, że tak jak sama miałam dystans do tej sytuacji duży, tak z każdym dniem, kiedy o tym czytam i myślę i obserwuję w mediach, co się dzieje, to jednak mimo wszystko czuję, że ten poziom lęku i strachu we mnie rośnie. I słyszę też od znajomych, od bliskich, że oni czują się podobnie. Dlatego pomyślałam sobie, że może fajnie właśnie będzie z Państwem porozmawiać o tym, jak się czujecie, jak sobie radzicie z tą sytuacją. Jestem też ciekawa, jak radzą sobie osoby, które na co dzień cierpią na zaburzenia lękowe, czy depresje, bo myślę, że dla takich osób to jest czas tym bardziej trudny, kiedy widzą, że ta panika wokół koronawirusa jest podsycana i muszą się mierzyć nie tylko z obecną sytuacją, ale też z jakimś lękiem, który mieszka w nich już od jakiegoś czasu. Strach sam w sobie może być Czymś pożytecznym. W ogóle nie, nie lubię mówić o czymś takim jak złe emocje, bo wydaje mi się, że emocje same w sobie nie są złe. Potrzebujemy ich po to, żeby jakoś reagować na, na rzeczywistość. I strach ewolucyjnie jest nam bardzo przydatny, bo pozwala nam reagować w sytuacjach zagrożenia, w jakiś sposób się bronić, i widać to na przykład po zachowaniu Polaków, Polek i Polaków, którzy w reakcji na koronawirusa siedzą raczej w domu, starają się pilnować, nie wychodzić, unikać skupisk ludzkich. I myślę, że to są zachowania jak najbardziej zasadne, bo zmniejszają ryzyko takiego gwałtownego przyrostu liczby osób zakażonych. ale problem się pojawia wtedy, kiedy ten strach przemienia się w taki lęk, szczególnie trudny do zidentyfikowania pod tym względem, że zaczyna się rozlewać na różne inne obszary życia, to znaczy zaczyna nas paraliżować, zaczynamy się panicznie wręcz bać wychodzić z domu, nie chcemy uczestniczyć nawet w jakichś Konwersacje z innymi ludźmi, zaczynamy ich unikać. Nawet jeśli to by miały być konwersacje yy, przez internet, bo jednak żyjemy w dobie internetu, i nasz, właściwie na szczęście są dos, dostępne. Znaczy, z jednej strony na szczęście, bo możemy się komunikować z innymi, tak jak ja teraz z Państwem, ale yy, z drugiej strony. Yy, yy, z drugiej strony, ten internet oczywiście też jest źródłem wielu dezinformacji. <śmiech> Pan Marek Kaciński pisze, że z przyjemnością wszędzie panika i dezinformacja, tutaj przynajmniej człowiek spokoju trochę zazna. No właśnie i ja bym chciała trochę tego spokoju do serc i umysłów nas wszystkich wprowadzić. Myślę, że przydatne będzie właśnie podzielenie się swoimi doświadczeniami, więc jeśli państwo mogą, to bardzo zachęcam do pisania jak się państwo czują. Czy odczuwają państwo w ogóle lęk, czy może wręcz przeciwnie, może może podchodzą państwo do tego z dystansem, a jeśli tak, to jak udaje się państwu dystansować? Bo tak jak wspomniałam, mi samej, mimo że wydaje mi się, że że zachowuję jakiś tam zdrowy rozsądek, to przychodzą takie myśli, że się najzwyczajniej w życiu boję. Julek pisze, że był przygotowany na izolację, spokojnie robi swoje w domu, zabezpieczyłem spokój mojej mamy. Jestem na każde wezwanie mojej 84-letniej sąsiadki, mojej babci. Rozsądek przed spokój w trakcie. O właśnie, to jest, to jest w ogóle świetnie, że, że Julko o tym wspominasz, bo pamiętajmy też o osobach starszych. To one są szczególnie narażone w tym czasie. Osoby młodsze, nawet jeśli zachorują, to pamiętajmy o tym, że to nie musi oznaczać końca świata i to nie musi, zachorowanie nie równa się od razu śmierć w męczarniach. Większość osób zachoruje ale wyzdrowieje, a często może przejdzie nawet bezobjawowo to zarażenie koronawirusem. Narażone są właśnie te osoby starsze, które mają często osłabioną już odporność i trzeba o nich zadbać. Pan Marek pisze, że wczoraj zauważył u siebie objawy grypowe. Na szczęście fałszywy alarm, ale podświadomie włączył się lęk na chwilę. Rozumiem to doskonale, bo obserwuję też i u siebie i i właśnie u swoich znajomych, że kiedy tylko pojawi się jakiś kaszel, czy chrypka, czy trochę bólu gardła, to pojawia się siłą rzeczy, jakby już odruchowo, w związku z tym, że jesteśmy bombardowani tymi informacjami o koronawirusie, pojawia się taka myśl, a może to to. I kiedy się okazuje, że nie, to przychodzi taka bardzo duża ulga. A kiedy kiedy jest taka nagła sytuacja lęku, to właśnie też zastanawiam się, jak sobie państwo radzicie. Ja na przykład zastosowałam w weekend taką technikę, że wyłączyłam się nieco... Z tych wszelkich źródeł informacji, włączyłam się z internetu. Ograniczyłam, oczywiście sprawdzałam raz na jakiś czas, co się dzieje, bo całkowity brak informacji być może chyba też wprowadzał u mnie trochę lęku, bo nie wiedziałabym, czy już mówimy o jakichś setkach, no może setkach tysięcy, przesadzam, ale tysiącach zachorowań w Polsce, czy jeszcze nie. Więc wolałam to raz na jakiś czas sprawdzić, ale jednocześnie trochę uwolniłam swoją głowę poszłam na spacer w miejsce, gdzie nie ma zbyt wielu ludzi, żeby oczywiście nie, no nie narażać ani siebie, ani innych. I to mi pozwoliło trochę odetchnąć, trochę uwolnić głowę, bo miałam wrażenie w pewnym momencie, że ja po prostu już zamiast mózgu mam koronawirusa, w związku z tym, że tak dużo informacji dookoła się o nim pojawia. Jestem też ciekawa, jak Państwo spędzili ten weekend, jak Państwo sobie radzą z tym lękiem, czy właśnie odcinają się Państwo od źródeł informacji, czy wręcz przeciwnie. Wojtek Toma pisze, przestańcie świrować. Właśnie dzisiaj apelujemy o spokój i staramy się przerobić lęki czy strach, który odczuwamy. Marek Kaczyński pisze, że zastanawiam się, czy sami w warunkach domowych jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób odróżnić koronę od zwykłej grypy. Internet to nie w fałszy, fałszywych informacjach. Wtedy najlepiej zapewne jest zadzwonić na infolinie Sanepidu i się skonsultować. Albo do lekarza, zadzwonić do przechodni, opisać dokładnie wszystkie objawy i myślę, że specjalista pomoże rozwiać takie wątpliwości, A jeżeli będzie miał podejrzenie, że to jednak może być koronawirus, to pewnie wyślę na badania. Tutaj rzeczywiście te informacje w mediach bywają różne. Czasem ktoś mówi, że przy koronawirusie nie ma kataru. Na jakiejś innej stronie pojawia się informacja, że jednak ten katar towarzyszy koronawirusowi. Więc zdecydowanie najlepiej zdać się wtedy na opinię specjalisty. Nie diagnozować się z pomocą internetu. I nie pytać doktora Google, co nam jest, bo jak wiemy, zapewne odpowiedzi tam zazwyczaj wskazują na to, że już właściwie leżymy na łożu śmierci, więc lepiej nie nie sugerujmy się tym, co co wyszukamy sobie w internecie, bo tam informacje mogą być naprawdę różne. Widziałam gdzieś zresztą takie zdanie, że z jednej strony pojawił się koronawirus, A z drugiej trawi nas też wirus dezinformacji. I to rzeczywiście trochę tak jest i trzeba odsiewać to ziarno od plew. Przemek Ptasznik pisze, że pierwszym krokiem jest wyłączenie telewizora. Rzeczywiście, lepiej na własną rękę sprawdzać informacje i nie słuchać cały cały czas telewizji, bo będziemy się tylko i wyłącznie nakręcać. Gregory, dzień dobry. Ja to na razie jestem na etapie uspokajania paniki u znajomych, którzy nie potrafią selekcjonować źródeł informacji. Super, bardzo, bardzo fajnie, że się pan w ten sposób angażuje i pomaga im się jakoś odnaleźć w tym gąszczu informacji, bo naprawdę można się po prostu pogubić. Ja zachęcam serdecznie do tego, żeby państwo pisali o swoich wrażeniach, o swoich przemyśleniach. A teraz dołączy do nas Stevie Wonder na parę chwil. A my zaraz będziemy dalej rozmawiać o strachu.
1: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Halo, halo, mamy od razu po przerwie telefon. Kto jest z nami?
1: Cześć, Weronika z tej strony. Cześć, cześć. Hej. Ja chciałam opowiedzieć o tym, bo myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda w tej chwili na przykład transfer ludzi, którzy po zamknięciu granic trafiają na tą 14-dniową przymusową mm-hmm. kwarantannę bez względu na to, z jakiego kierunku wracają. Więc wygląda to w ten sposób, że oczywiście jedyne wykonywane badanie, które jest na miejscu po przylocie to badanie temperatury każdemu z pasażerów. Potem dostaje się przepiękną kartę informacyjną, na której na przykład mamy informację, że nie wolno nam wychodzić z domu, że jeżeli mamy pod swoją opieką zwierzęta, to aby dać je rodzinie bądź, bądź gminę o pomoc, że jeżeli mieszkamy z bliskimi, to mamy się trzymać od nich bezpiecznej odległości, najlepiej dwóch metrów, mhm. używać innych sztuczców, talerzy i innych rzeczy. Na pytanie, w jaki sposób się ludzie mają dojechać na przykład do Poznania, jest bardzo proste. Proszę się udać takim jak transportem, jaki Państwo e, mają ochotę. Czyli na przykład, jeżeli wylądowałam, bo wylądowałam wczoraj o godzinie 10.30 na okę- na Okęciu, uh-huh. do domu przyjechałam taksówką. E, więc no jaka jest to kwarantanna profilaktyczna w uh-huh. stosunku do tych Polaków, którzy wracają, skoro w tym samym samolocie byli ludzie z Krakowa, z Poznania, którzy do tych domów dojechali pociągami, autobusami, e, samochodami i różnymi innymi. ...środkami transportu, mhm. więc no to wszystko jest pozorne, nikt nikomu nie odpowiada tak naprawdę na żadne z pytań, no bo takie pytanie, czy jeżeli jedna osoba w domu jest objęta kwarantanną, to czy pozostali też, czy mają się wyprowadzić, gdzie mają się udać, co mają robić... Więc ta desinformacja jest, jest nawet wśród służb, więc trudno mhm. się dziwić, że jest tyle bzdur w internecie. A jest e,
0: będziemy jakąś kontrolę? Ktoś będzie dzwonił i sprawdzał? Czy siedzisz rzeczywiście? No w minęła
1: pierwsza doba mojej kwarantanny i na razie nawet nie skontaktował się ze mną, sam EPIT, Nie skontaktował się ze mną nikt, sprawdził ja wróciłam z Afryki, więc to może mniej zagrożony kierunek, to nie na pewno nie jest to czerwona strefa. Mhm. Ale dzwoniłam do swoich znajomych, że wrócili z Błoch czy, czy z Hiszpanii. Też są na takiej kwarantannie w związku z kierunkiem, w którym byli jeszcze przed zamknięciem granic. I jak na razie na przykład to czwarty czy piąty dzień i też nikt ich nie odwiedził. No, niektórych poodwiedzali. To rzeczywiście jest jedna osoba, która musiała z balkonu odczytać numer rejestracyjny radiowozu, który przyjechał pod dom. Więc takie trochę państwo z papieru, no ale mhm. tak wygląda nasza myślę rzeczywistość, więc na pewno nie jesteśmy gotowi na to co nas czeka,
2: mhm.
1: na pewno nasze służby są na to nieprzygotowane, a skontrolować prawie 2000 Polaków, którzy wylądowali tylko wczoraj na polskich lotniskach to będzie bardzo ciężkie.
0: No jasne, na pewno jest ich przecież jeszcze dużo więcej, skoro tyle się pojawiło zaledwie jednego, jednego dnia. Bardzo Ci dziękuję za telefon i za, za tą opowieść i zapraszam do dalszego słuchania. Może mi się um, uda też, jeśli odczuwasz jakiś lęk, nieco um, uspokoić.
1: Nie no, z racji zawodu, który pełnię, mhm. bo też jestem dziennikarzem, to przecież mhm. nie odczuwam żadnych lęków. Wiem, że jestem, że tak powiem, zdrowa, bo też będąc na wakacjach, gdy mi to całe szereństwo się rozpoczęło, to już zachowywaliśmy szczególne środki ostrożności tak naprawdę i myślę, że trochę zdrowego rozsądku nikomu w tym całym czeleństwie nie zaszkodzi. Mm-hmm. Że przede wszystkim um, myślę, że powinniśmy rzeczywiście wykonywać tylko telefony do naszych ciskich osób, które są w tej grupie największego ryzyka i um, ich nie odwiedzać, Nawet jeśli nie jesteśmy na tej przymusowej kwarantannie, którą trzeba odsiedzieć, a te 14 dni można spędzić naprawdę myślę, że fajnie i, i przynajmniej posprzątać na święta. Tylko ciekawe jak te święta będą na przykład wyglądały. No <laughs> jak się będziemy odwiedzać już za kilka tygodni. Ale myślę, że to jest taki czas, gdzie rzeczywiście no, nikomu nie zaszkodzi trochę zwolnić to tylko e, uważać na siebie i, i na swoich gdzieś tam bliskich. I to chyba widać, bo obserwuję sobie tak z okna, jak wygląda właśnie kolejka pod apteką e, mhm. moim osiedlu. I rzeczywiście ludzie wchodzą do środka pojedynczą, są w odległości mniej więcej dwóch metrów od siebie, więc, mm, więc myślę, że Polacy na poważnie wzięli zagrożenie koronawirusem.
0: Co bardzo cieszy w tym wszystkim. wszystkim e...
1: miłego dnia życzę i trzymania się oczywiście na tej kwarantannie. I można też korzystać, wiadomo, z tych wszystkich grup wsparcia, które mm-hmm. pojawiają się w mediach społecznościowych. Więc jak komuś zacznie odbijać, to podobno nawet można tam znaleźć darmową psychoterapię, jak przetrwać kwarantannę. No? <sum> tak,
0: do, do korzystania z grup też zachęcamy. Dziękuję Ci bardzo i trzymaj się.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Hej. No właśnie, to, to ważne, o czym Weronika wspomniała, czyli o tych grupach na Facebooku jest między innymi grupa Widzialna Ręka, na której ludzie oferują różnego rodzaju usługi, to jest psychoterapia, to są lekcje nauki włoskiego za pomocą Skype'a, to jest różnego rodzaju konsultacje medyczne, ale oczywiście nie da się stricte skonsultować przez przez, czy to media społecznościowe, czy telefon, ale zawsze można się jakoś ukierunkować, czy rozwiać jakieś wątpliwości. Jest też grupa Pies w Koronie, na której ogłaszają się osoby, które mogą wyjść na przykład z czymś psem na spacer albo osoby, które takiej pomocy potrzebują, bo na wychodzenie na spacery nie, nie pozwala im stan zdrowia, są właśnie w podeszłym wieku i obawiają się zarażenia, więc zachęcam. Tutaj media społecznościowe, czy raczej my w mediach społecznościowych rzeczywiście zdajemy jakiś, jakiś egzamin. Ja też w trakcie, kiedy e, słuchaliśmy jeszcze Steve'ego, e, czytałam komentarz Julka, do którego się uśmiechnęłam. Julek napisał e, zadzwonił do mnie właśnie mój siostrzeniec lat 5 i mówi, wujek, bawię się w domu i tęsknię z tobą, ale nie możemy się bawić razem, bo wilus. Wytrzymasz? Bo ja tak. Bardzo to jest urocze. To jest też niesamowite, jak dzieci e, reagują i przyjmują to, co się dzieje. E, Inna kwestia, która myślę jest równie ważna i którą Państwo tutaj poruszyli na forum, to są słowa uspokój się kierowane do osób, które są w strachu, czy się lękają. I rzeczywiście nie są to najbardziej trafione słowa. Tak jak Przemek Ptasznik zapytał, znacie kogoś, kto się uspokoił po słowach uspokój się? No właśnie, raczej nie lepiej tłumaczyć, usiąść, pokazać, skąd się bierze koronawirus, jak się rozwija, wytłumaczyć, że tych grup szczególnie narażonych wcale nie jest tak dużo, że wiele osób zdrowieje, że wiele osób przechodzi to bezobjawowo, że to nie jest jakaś katastrofa, która rzeczywiście zmiecie nas z powierzchni ziemi. Więc przede wszystkim rozmowa, a nie rzucanie tekstów w stylu uspokój się albo będzie wszystko dobrze, bo to może zadziałać wręcz odwrotnie i wprowadzić kogoś w jeszcze większy niepokój albo zdecydowanie zdenerwować. Wojtek Joński Świetnie mi się pracuje zdalnie w domu, zwłaszcza z podglądem na Halo Radio. Bardzo nam miło. Właśnie dlatego jesteśmy z Państwem, żeby było Wam nieco milej i fajniej w domu i też żeby z Wami rozmawiać i dowiadywać się, co u Was słychać. Przemek ptasznik. Fakt, byłem wczoraj w aptece, pani farmaceutki w rękawiczkach z dentystycznymi osłonami na twarzach. Z pełnym zrozumieniem nie zdjąłem e, kasku i opuściłem przy, przy ulicy w trakcie zakupu. Super fajnie. Bardzo mm, to jest e, pocieszające, bo myślę sobie, że. Ym, W tych trudnych czasach wykazujemy się po pierwsze dużą empatią, właśnie tak jak opisywałam, są te grupy na Facebooku, w których ludzie zupełnie bezinteresownie oferują pomoc innym, a po drugie wykazujemy się też dużą dyscypliną i jakby takim odpowiedzialnym podejściem do sytuacji, co jest rzeczywiście pocieszające, bo może zatrzymamy jakoś rozwój tej epidemii. Gregory House, no ludzie są przekonani, że to wyrok śmierci. Moi drodzy, słuchacze i ci, którzy tak myślą, to nie jest wyrok śmierci. Koronawirus to nie jest wyrok śmierci, to nie jest koniec świata. I myślę, że to też jest ważne, żebyśmy Ci, którzy zdajemy sobie z tego sprawę, powtarzali to naszym znajomym, czy najbliższym. Bo taka myśl, też budowana budowana właśnie wizja w mediach, czy też w mediach społecznościowych, bo tak jak mówię, one mają swoje i dobre, i złe strony. I czasem mogą podsycać tą panikę. I używanie takich słów jak apokalipsa, właśnie koniec świata, podkreślanie, że ileś tam osób by zmarło z powodu koronawirusa, no na pewno nie prowadzi do uspokojenia nastrojów, tylko do e, zwiększenia e, tego lęku, który w mniejszym czy większym stopniu e, wszyscy, wszyscy o, e, odczuwamy. A teraz z nami debat Halo, halo, halo radio. Z państwem Karolina Rogaska. Przypominam, że mogą państwo do nas dzwonić pod numer 22 39 059 22 pisać na teraz małpa.halo.radio, udzielać się na naszych forach, między innymi na YouTubie i pod streamem na Facebooku, do czego serdecznie zachęcam, bo to, co Państwo piszą, jest bardzo ciekawe. A dzisiaj chciałabym właśnie przede wszystkim z Państwem rozmawiać, dyskutować, zastanawiać się nad tym, jak radzić sobie ze stresem, ze strachem, i lękiem w związku z epidemią koronawirusa. Andres to pisze, że w dużej mierze pomaga na stres relaksująca muzykę, uwalniająca wyobraźnię, wspólne czytanie na głos ulubionych książek, kontakt telefoniczny lub internetowy. To są myślę świetne sposoby, także to o czym wspominaliśmy wcześniej, czyli wyłączenie, odcięcie się trochę mimo wszystko od mediów, mimo że chcemy być informowani i wiedzieć na bieżąco, co się dzieje, to jednak jeśli się da wyłączyć telewizor, spędzić więcej czasu z bliskimi czy rodziną, nawet jeśli to będzie spędzenie czasu polegające na tym, że rozmawiamy przez Skype'a. I tutaj Pan Wojtek pisze, że jeśli chodzi o muzykę, wiadomo, że się wszystkim nie dogodzi. Głównie chodzi o to, aby nasi prowadzący odpoczęli chwilę no Pewnie, ale też żeby i Państwo się zrelaksowali. Wiadomo, że każdemu nieco inna muzyka się podoba, ale z tego, co zazwyczaj czytam i od Państwa słyszę, to jednak się Państwu podoba. Tak jak wspomniałam, zastanawiam się też nad osobami, które na co dzień zmagają się właśnie z zaburzeniami lękowymi i na przykład z napadami paniki czy z depresją. Jeśli są takie osoby i i chciałyby się jakoś podzielić swoim doświadczeniem, to serdecznie zapraszam, bo myślę, że dla nich to jest szczególnie trudny czas. Wiem też, i to wynika z badań psychologicznych, z opinii opinii psychologów, psychoterapeutów i i i psychiatrów, że takie sytuacje jak epidemie, jak wizja katastrofy klimatycznej na przykład, wzmagają właśnie poczucie lęku i mogą powodować, że pojawia się więcej zaburzeń lękowych. Dlatego myślę, że tym bardziej ważne jest, żeby się jakoś przygotować na takie sytuacje, żeby potrafić sobie umieć radzić z tym lękiem, żeby on nas nie obezwładniał i nie paraliżował. Marcin Nembrowicz pisze, że temat lęku był poruszony wczoraj w audycji pani Joanny. Zgadza się, a dzisiaj rozmawiamy, ja rozmawiam z państwem, z słuchaczami, chcę posłuchać, jak państwo się czują, jak państwo sobie z tym radzą. Odniosę się trochę do tych napadów paniki, które w związku z obecną sytuacją mogą się też pojawiać, albo u osób, które cierpią na zaburzenia lękowe, mogą się pojawiać częściej. Co robić w takiej sytuacji? I jak właściwie rozpoznać, że doznajemy ataku paniki? No to jest taka sytuacja, w której zaczyna nam szybciej bić serce. Nie wiemy do końca co się z nami dzieje, mogą nam drżeć dłonie, mogą nam nieco drżeć nogi, przyspiesza nam oddech, możemy odczuwać różnego rodzaju bóle, na przykład w klatce piersiowej, może zacząć nas boleć głowa. Mamy objawy, które zdają się wskazywać na to, że przechodzimy na przykład przez zawał serca i pojawiają się takie myśli też, że zaraz umrzemy. Jest to bardzo nieprzyjemny i charakterystyczny stan, i kto przez niego przeszedł, myślę, że wie, o czym, o czym mówię, a kto przejdzie w przyszłości, to, to zrozumie to bardzo dosłownie. Aczkolwiek no, nie chciałabym, żeby ktokolwiek państwo, z państwa przez to przechodził. To I co robić w takiej sytuacji, kiedy mamy atak paniki? Po pierwsze, można do kogoś napisać, powiedzieć, że chcemy porozmawiać albo zadzwonić do kogoś bliskiego, opowiedzieć o tym, co przeżywamy, co się z nami dzieje. Taka osoba może nam pomóc się uspokoić w tej sytuacji. Możemy też próbować osadzić się w rzeczywistości. Co to właściwie oznacza osadzić się w rzeczywistości? Trzeba na przykład zacząć dotykać faktury, jaka jest dookoła nas, to znaczy zacząć głaskać koc, który jest obok, albo jeśli mamy zwierzę, to pogłaskać to zwierzę, bo to pomoże nam jakby wrócić do tej chwili tu i teraz i oderwać się od tego lęku, który nas trawi, który sprawia, że zaczynamy myśleć o zbliżającej się śmierci, zaczynamy panicznie bać się tego, że zaraz umrzemy. Warto, warto do tych rad się zastosować. Tutaj pan Marcin pisze o tym, że, że to się leczy i że wizyta u psychologa lub terapeuty. Oczywiście. Oczywiście, to jak najbardziej. Wizyta u psychologa, u terapeuty, u psychiatry jest wskazana. Ja tutaj mówię o sytuacji, w której w danym momencie doznajemy ataku paniki i nie wiemy do końca, jak sobie poradzić. Później oczywiście jak najbardziej wskazana jest wizyta u psychologa, terapeuty, bądź, jak jak powiedziałam, psychiatry, który pomoże nam sobie z atakami paniki i z tym lękiem, który nas ogarnia, poradzić. Sprawdzę też, co państwo tutaj jeszcze... Piszą, bo trochę tych komentarzy się pojawiło. Andras to pisze, że mnie też pomaga ten nasz czat na Haloradio. Jest gdzie wrzucić te nasze fobie i złości. To taka moja klawiszoterapia. To był świetny pomysł z uruchomieniem naszego Haloradia. To też coś jest coś, co bardzo mnie cieszy, że mogą Państwo u nas z pomocą naszej anteny, a właściwie waszej anteny, bo, bo to wy współtworzycie z nami to radio, e, znaleźć spokój i to określenie klawiszoterapia bardzo mi się podoba, więc pozwalam je sobie zapożyczyć i włożyć do swojego e, słownika. Jest to bardzo ładne i zgrabne e, określenie. Ewka Marchewka mm, pisze, wydaje mi się, że rozmowa jest Najlepsze na wszelkie sytuacje stresowe dobrze jest mieć przy sobie człowieka, który nas wysłucha, nie będzie oceniać. W końcu do psychologa właśnie po to e, idziemy. Jasne, bardzo dobrze mieć jest e, taką osobę bliską, e, przyjaciela. Czasem może to być nawet ktoś e, obcy w internecie. Teraz właśnie tak jak wspominałam, powstają te grupy na Facebooku, gdzie można nawet dogadać się tylko i wyłącznie po to, żeby do kogoś zadzwonić i zwierzyć się ze swoich trudności, opowiedzieć o swoich lękach. Myślę, że taka rozmowa będzie bardzo, bardzo przydatna, ale pamiętajmy przy tym, że jeśli te problemy postępują i taka rozmowa na dłuższą metę nie pomaga, to zawsze warto się skonsultować ze specjalistą. Marcin Dąbrowicz mnie wycisza joga, czytanie książki, jogging, ewentualnie spacer i muzyka w słuchawkach. Nie mam fobii, ale na wyciszenie pomaga. Jasne, o właśnie, spacery to jest i w ogóle ruch to to jest coś, co jest bardzo polecane Jednak w obecnych czasach koronawirusa powinniśmy pamiętać o tym, żeby wychodząc na spacer, czy chcąc zażyć trochę aktywności na zewnątrz, unikać większych skupisk ludzkich. Możemy iść do jakiegoś parku czy lasu, ale zachowujmy tą bezpieczną odległość co najmniej dwóch metrów od innych ludzi, to przy okazji się dotlenimy, zrelaksujemy, no bo wiadomo, że ruch to endorfiny i zaczynamy się czuć lepiej ale przy tym nie zarażajmy się nawzajem i zażywajmy tego ruchu raczej właśnie nie na siłowni, gdzie gdzie jest dużo ludzi, bo słyszałam, że wciąż niektóre siłownie działają, tylko na świeżym powietrzu albo we we własnym domu. Przemek Ptasznik. Moja żona ma stany lękowe, ale w kontekście koronawirusa pojawia się u niej jedynie irytacja. Ja zaczynam się bać otwierać lodówkę rzeczywiście rzeczywiście, koronawirus jest wszędzie. Informacje o nim płyną po prostu zewsząd i rzeczywiście może się tak stać, że otworzymy lodówkę, a tam znowu wypadnie jakaś informacja o koronawirusie. Albo wypadną zgromadzone puszki zapasów, które nam przypomną, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Dlatego dlatego myślę, że trzeba jednak uspokajać nastroje i starać się przynajmniej nie panikować. Ja wiem, że czasem emocje biorą górę i jest to zupełnie naturalne i strach w tej sytuacji jest zupełnie naturalny. I też jeśli ktoś nam mówi o swoim strachu, to starajmy się tego nie bagatelizować, bo każdy z nas reaguje inaczej na tą tą rzeczywistość dookoła, więc warto go przede wszystkim wysłuchać. Pan Marcin Nambrowicz pisze, że siedząc w domu też można zwariować, dlatego polecam nawet krótkie spacery albo rozmowy ze znajomymi na jakimś Skype'ie czy innym komunikatorze, bo to pozwala się trochę, trochę oderwać. Rzeczywiście siedzenie w domu też nie jest nie jest łatwe. A teraz
1: TUSZAJ Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: No i jesteśmy 17.49. Wybiła 16 marca 2020 roku. Przy mikrofonie Karolina Rogaska rozmawiamy o koronawirusie i o lęku i strachu, który w nas rodzi, a także o tym, jak sobie z nim radzić. Pani Ewka Marchewka napisała, że dużo, żeby się uspokoić, dała jej książka Głaskologia, Polecam zwłaszcza teorię o kubeczku z gorącą czekoladą. Jakby mogła pani coś więcej napisać, to będę bardzo, bardzo wdzięczna, bo chętnie się dowiem więcej, co to za pozycja i co to za teoria. Myślę, że może się naszym słuchaczom też przyda. Poza tym przypominam, że mogą Państwo dzwonić pod numer 22 39 059 22, pisać na teraz małpahalo.radio, komentować na YouTubie albo komentować pod streamem na Facebooku, który cały czas dla Państwa transmitujemy. Jeszcze przypomnę, że jakby Państwo chcieli usłuchać później tej audycji, to oczywiście będzie taka możliwość. Jesteśmy dostępni na wielu platformach streamingowych, na Spotify, na Google Podcast, Apple Podcast, właściwie wszędzie, gdzie się da znaleźć podcasty, tam jest też Halo Radio. A my już wracamy do rozmowy i do tego, jak radzić sobie z z lękiem. Pani Ewka Marchewka napisała nazwę książki, o której przed chwilą nam wspomniała, aż sobie sprawdzę. Głaskologia Miłosz Brzeziński. Zaraz ja będę mogła Państwu coś więcej powiedzieć na temat tej książki. skoro jest tak pomocna dla Pani, to może dla, dla innych osób też będzie pomocna. Już patrzę i mówię, cóż to jest za pozycja. Pan Miłosz Brzeziński jest psychologiem, skupia się między innymi na twórczości, ukończył studia na psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i prowadzi różnego rodzaju grupy. Rozumiem, że to jakieś sposoby na głaskologia, to jakieś sposoby na uspokajanie się. Kubeczek z czekoladą. Kto nie lubi gorącej czekolady? No, myślę, że znalazłyby się osoby, które nie lubią gorącej czekolady. Piszcie, jakie jeszcze Państwo macie pomysły czy sposoby radzenia sobie z tym lękiem i stresem, który nas wszystkich ogarnia w związku z sytuacją epidemii korona, koronawirusa. Ja dzisiaj na przykład się dowiedziałam i to też jest... Jeden z powodów, jeden z czynników, które sprawiają, że bardzo chcę o tym rozmawiać i bardzo chcę uspokajać nastroje, okazuje się, drodzy państwo, że ludzie są w związku z dezinformacją, która też się pojawia w mediach, ludzie boją się swoich własnych zwierząt. I liczyłam na to, że to jest jakaś taka miejska legenda, że... Tak sobie ludzie wymyślili, że rzeczywiście Polacy boją się swoich zwierząt, ale rzeczywiście tak jest, bo rozmawiałam z weterynarzami. Z lekarzami weterynarii właściwie. I co się okazuje? Okazuje się, że Polacy wyrzucają swoje zwierzęta albo Jadą do kliniki weterynaryjnej i proszą, żeby takie zwierzę, psa czy kota, uśpić, ponieważ boją się, że dany pies czy kot, mimo że jest całkowicie zdrowy, zarazi ich koronawirusem. Więc ja tutaj w tym momencie mówię i proszę, nie róbcie tego państwo. Owszem, psy i koty mogą mieć koronawirusa, ale to jest zupełnie inny rodzaj niż ten koronawirus, który obecnie panuje na świecie. I koronawirus nie przynosi się międzygatunkowo, więc my nie zarazimy swoich zwierząt, a te zwierzęta nie mogą nas zarazić. Pan Gdziegoszlatek pisze, że przedtem też wyrzucali, jak jechali na wakacje. Tak, to prawda. To się niestety są dwa takie okresy w roku, kiedy ludzie wyrzucają zwierzęta. To jest właśnie okres wakacyjny, kiedy jadą na urlop i stwierdzają, że nie mają co zrobić ze zwierzęciem, więc przecież nic się nie stanie, jakie wyrzucą. I drugi taki okres to jest po świętach Bożego Narodzenia, kiedy ludzie stwierdzają, że warto kupić zwierzę, psa czy kota na prezent dla swojego dziecka. A później się okazuje, Ojejku, co za zaskoczenie, że y, tym psem czy kotem trzeba się zajmować, trzeba z nim wychodzić na spacery, trzeba kupować mu karmę, trzeba z nim chodzić do weterynarza y, jest to dla nich na tyle duże obciążenie, z którego jakoś wcześniej nie zdawali sobie sprawy, że po prostu takowe zwierzę e, porzucają. No i teraz, jak widać, też mamy do czynienia z tą sytuacją. Ja się trochę zastanawiam, nie chcę tutaj ferować wyroków, ale zastanawiam się, na ile to jest też związana sytuacja z koronawirusem i czy rzeczywiście ludzie są aż tak bardzo niedoinformowani, czy czasem ten koronawirus nie staje się wymówką dla tych osób, które po prostu chciały się pozbyć zwierzaka, a teraz mają, mają powód tutaj państwo stoją w obronie zwierząt, bardzo się cieszę, ja jestem taka w znacznej mierze zwierzolubna i bardzo mnie oburzyła ta sytuacja, że ludzie wyrzucają psiaki albo jadą ze zdrowym, młodym psem do weterynarza i, i mówią, proszę, proszę uśpić mojego psa, bo ja się boję, że on mnie zarazi koronawirusem i nie słuchają tłumaczeń, że no właśnie ten koronawirus, tak jak wspomniałam, nie przenosi się między Na szczęście weterynarze, lekarze weterynarii nie podejmują takich zabiegów i odsyłają takich ludzi z kwitkiem, co bardzo cieszy. Pani Ewka Marchewka pisze, że kocham psy, jedynie one kochają ludzi bardziej niż z siebie samego. To prawda, zwierzaki są bardzo, bardzo oddane i mam wrażenie, że nie jedno zwierzę daje człowiekowi więcej niż ten zwierzak, niż człowiek da temu zwierzakowi. Julek. Bo sprzedajemy nieodpowiedzialnie zwierzaki, nie dotyczy dotyczy to tylko psów i kotów, ale i gryzoni, gadów, płazów czy ryb. Mamy bardzo kiepską regulację na temat znawców sprzedających, szczególnie w w galeriowych zoologach. To prawda. Niestety jest też za mała wiedza. Na szczęście ja się bardzo cieszę, że na przykład kiedy zwierzak trafi do schroniska, czy do jakiejś fundacji zajmującej się zwierzętami, to potem bardzo przeprowadza się taki pogłębiony wywiad, sprawdza się jej... jakie warunki ma osoba, która chce adoptować zwierzaka. Niektórzy się na to oburzają. Ja uważam, że to jest jak najbardziej słuszne, bo niestety jest mnóstwo nieodpowiedzialnych ludzi i nie ma sensu fundować zwierzakowi kolejnej traumy, jeśli ma on trafić do jakiegoś domu i zaraz z niego zostać wyrzucony i ma być niepewny swoich losów i może się, mogą mu się różne złe rzeczy wydarzyć. Pan Marek Kaciński pisze, że jest bardziej kociarzem. No ja mam, posiadam kota, którego też zresztą y, uratowałam z, z trudnych warunków, ale pieski też bardzo, 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 bardzo mocno e, lubią. E, dobra. To teraz się przeniesiemy, moi drodzy państwo, z Halo Radio prosto do Las Vegas. Viva Las Vegas!
2: Halo Radio
0: 18.03 16 marca 2020 roku epidemia koronawirusa na świecie, I my właśnie o niej z państwem, ze słuchaczami, z halu słuchaczami rozmawiamy, dyskutujemy o tym, o, o lęku, o strachu, o tym jak sobie z tym radzić, skąd się właściwie ten lęk bierze i jak go można sobie w głowie poukładać. Ja tutaj przypomnę od razu, że wchodząc na stronę halo.radio, mogą państwo nas wspierać, bo to państwo współtworzą razem z nami to radio i pozwalają nam działać i się rozwijać i być dla państwa, więc tak jak nazwa wskazuje, to jest radio obywatelskie i państwo, czyli obywatele współtworzą je razem z nami. Nie robimy tego projektu sami dla siebie, ale właśnie dla państwa i dlatego, żeby być z państwem w kontakcie i żeby wszystko grało i wyglądało tak jak państwo by sobie tego życzyli, więc bardzo, bardzo zachęcam do wspierania nas w dalszym ciągu, a za wsparcie, które do tej pory otrzymaliśmy bardzo serdecznie dziękuję. Ewka Marchewka pisze, że w sumie to ja się boję, że mój pies mógłby się zarazić wirusem ode mnie. Nie zarazi się. Rozmawiałam też dzisiaj, to konsultowałam z ekspertami, z weterynarzami i nie tylko. Zwierzęta, koronawirus nie przenosi się międzygatunkowo. pojawiły się przypadki czy informacje, że jakieś psy zaraziły się w Hongkongu. Otóż są one nieprawdziwe, dementuje, to jest fake news. Te zwierzęta są zdrowe. Jeżeli wykryto u nich jakiegokolwiek koronawirusa, to tylko ze względu na to, że mogły wąchać właścicieli, którzy byli poddani kwarantannie i którzy tym koronawirusem byli zarażeni i koronawirus przez jakiś czas y, przebywał, no tak nazwijmy to, przebywał na, y, na ich drogach oddechowych, ale tylko ze względu na to, że przebywały z osobami zarażonymi. Generalnie y, koronawirus to pani Marcin właśnie dementuje tą plotkę, że y, pan Marcin pisze, że w internecie krążyła plotkę, że pies złapał koronawirusa. Nie, nie złapał, nie zachorował, jest zdrowy, to miało być nawet kilka psów. Y, Międzygatunkowo się nie zarażamy. Musiałoby dojść do jakichś naprawdę e, dużych e, mutacji tego wirusa, żeby się swobodnie przenosił między nami a zwierzętami domowymi i na odwrót. E, Andres to opisze, że koronawirus zaatakował mój internet. E, no, ja też zauważyłam, że internet w czasach epidemii wolniej działa i to może być tak przez to, że może serwery są w jakiś sposób prze, przeciążone, nie chce się tutaj wymądrzeć za bardzo. Grzegorz Latek pisze, że wścieklizną chyba można się zaradzić jakiegoś człowiek Oczywiście, ale teraz nie mówimy o wściekliźnie, a mówimy o koronawirusie który się międzygazunkowo jeszcze raz powtarzam, nie przynosi. Koty mogą na przykład chorować na taką chorobę FIP, którą wywołuje właśnie koronawirus, ale my się na przykład od kotów tą chorobą i to też ten, ten koronawirus musi się w odpowiedni sposób zmutować, żeby wywołać tą chorobę, bo zwierzę może nawet mieć tegoż koronawirusa. I, I może być zdrowe i funkcjonować, i może nic się nie dzieje. Jeżeli ten wirus się, ten, ten konkretny koronawirus koci, się zmutuje, to wtedy wywołuje chorobę FIP, która niestety jest śmiertelna, ale powtarzam, on się na ludzi nie przenosi. E- Co do jeszcze takiej uważności na informacje, które płyną do nas z z internetu, z mediów, no właśnie, po pierwsze filtrować te informacje, żeby zachować spokój. Po drugie, nie nakręcać się wzajemnie. Ja myślę, że to widać, chociażby takie wzajemne nakręcanie się, chociażby po tych masowych zakupach, które robimy. Ja nie mówię, że w robieniu zapasów jest cokolwiek złego, bo jeżeli chcemy unikać wychodzenia z domu, to pewnie warto mieć przygotowane jedzenie na kilka dni. Jednak myślę, że te akcje z wykupowaniem papieru toaletowego czy makaronu i ryżu, no to trochę wynikają z takiego wzajemnego nakręcania się. Ktoś wrzucił do internetu zdjęcie pustych półek po makaronie i po papierze toaletowym, Inna osoba to podłapała, albo stwierdziła, o kurczę, to może mi teraz zabraknie tego papieru toaletowego i makaronu i ryżu, więc też pójdę i kupię sobie na zapas. I to tak po kolei, niczym ten koronawirus zaczęło się roznosić na ogólnopolskie społeczne zachowania konsumenckie. Więc nie dajmy się temu. Jakby, jeżeli kupimy sobie dwa małe opakowania mydła i kupimy sobie opakowanie papieru toaletowego, to po pierwsze więcej zostanie w sklepach i nie będziemy nakręcać tej paniki. A po drugie naprawdę myślę, że uda nam się wytrwać z taką ilością. Marek Jerzy pisze, że panika zakupowa wzięła się stąd, że poszła plotka, że pozamykają wszystkie sklepy. Nie wiem, co było pierwsze, Wydaje mi się, że te zdjęcia jednak. Ale myślę, że ta panika po części też pewnie nakręciła się przez to, że poszła ta plotka, ale z drugiej strony, że ta plotka pojawiła się z tego względu, że te półki były puste i że no właśnie ludzie może pomyśleli też, że będą zamykane sklepy. Mamy telefon na linii, już zaraz z Państwem porozmawiamy. O, tutaj też mowa o bazarku, na którym były tłumy. Piotrze, Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Wyrwałem się z tego zaklętego kręgu czynności związanych z organizacją bałaganu i zdecydowałem się zadzwonić się w dwóch rzeczach, w dwóch mhm. sprawach. Pierwsza to tutaj zostałem zobligowany żeby zgo- powiedzieć na forum, że bardzo trudne i to zresztą widzę, czytam e, bardzo trudnej sytuacji znalazły się osoby samotne, schorowane, na, które, te, które sobie radzą z, jakoś z internetem, ogarniają internet, to jeszcze może mniej, mhm. chociaż też, natomiast osoby, które nie radzą sobie z internetem, są samotne i schorowane, najczęściej są e, zapomniane przez otoczenie. Nawet mhm. Nawet w, pomimo tego, co my dzisiaj tutaj sobie rozmawiamy, co się przepięknie rozwija na wszelkich komunikatorach internetowych, to tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jaka jest masa ludzi samotnych albo schorowanych, nie, nie samotnych nawet, ale schorowanych i zapomnianych, źle zaopiekowanych przez system opieki społecznej, którzy w tej, w tej naszej obecnej sytuacji są szczególnie w szczególnie trudnym momencie. Mhm. No bo żadna opiekunka, żaden opiekun nie zdecyduje się przyjść pomóc. Tam gdzieś lokalnie narasta, no, gdzieś tam lokalnie u kogoś narasta problem i to będzie, pro, to będzie problem wielu ludzi nawet później, nawet kiedyś. A na dodatek właśnie nie, niech się tak zdarzy, że ta osoba starsza, te osoby starsze zdecydują się jednak wejść do tego sklepu ten kawałek chleba. No to przecież jak się rzucą na nich te wszystkie zarazy, Mm, no to tak. mają dużą szansę nie? Ja mówię o osobach schorowanych ponieważ ja jestem ze względu na stan zdrowia też w grupie wysokiego ryzyka w związku z czym mam zabronione wychodzenie z domu nie? po mm-hmm. prostu biją po łapach gonią od drzwi no dobrze, że nie spętali jeszcze ale mają rację, ja zdaję się z tego sprawę i to w kwestii osób starszych zwracam wam wszystkim uwagę uwzględnijcie się dookoła gdzie są jakieś świeczki w oknach gdzie są jacyś ludzie, którzy patrzą przez okno i nie widzieliście, żeby ktoś im pomagał. Może mm-hmm. warto na to zwrócić uwagę, może warto tam na tych drzwiach kartkę powiesić i zapukać. Zadzwoń, pomogę, przyniosę, zaopiekuję, no bo ci ludzie starsi najczęściej nie ogarniają internetu. No dnie. tak. M- jest wspaniała tam, że... akcja, mm-hmm. no jest wspaniała akcja, to się w całej Polsce ro- rozwija ta... Widzialna ręka, czy jak ona się nazywa, widzialna ręka, no i to też właśnie jest tak, że potem osoba starsza czyta, że wyprowadzę psa i rozumie, że ten ktoś do niej przyjdzie i pomoże tam na miejscu lokalnie. Nie łapie tego, może nie łapie tego, że ta osoba nie wejdzie do środka i nie pomoże. Mhm. Więc to jest bardzo trudny problem, z którym opieka społeczności na pewno nie poradzi, bo w ogóle nie jest na to przygotowana. No a jak nie poradzimy sobie my sąsiedzi, my może i rodzina, prawda? Mhm. Dalsza, bliższa, najbliższa rodzina, która zapomniała przez lata... To, to będziemy mieli duży problem społeczny za chwilę. No i, i proszę nie pisać, nie mówić, że naturalna selekcja, bo mnie to po prostu wstrząsa. Nieludzkie. Nie, nie mhm. To jest nieludzkie. Ale też by było niezwierzęce. Dobra, druga sprawa w tych zakupów. No to już już wiele razy mówiłem u innych prowadzących, mhm. średnia rozsądków społeczności wszelakich nie jest wysoka. Racjonalne myślenie o zakupach to nie jest najmocniejsza strona. Tych osób, które przychodzą do sklepu z kartką, to to jest naprawdę niewiele. Nawet kiedyś, prawda? No tak. najczęściej, są osoby, najczęściej są to osoby starsze, które po prostu mają budżet ograniczony I muszą się ograniczać, muszą przemyśliwać, co danego dnia w ogóle mogą kupić. I teraz, no, więc bo, bo, nie liczmy na to, że na naraz ludzie staną się rozsądni, mm-hmm. bo się nie staną. A jeszcze na do tego czytałem się fake newsów, no i, i dupa, nie? no i dupa. I jest to, co mamy.
0: No właśnie, jest no to nakręcanie tak. się wzajemne, no. No
2: to się nakręca, prawda?
0: Mm-hmm. No. Niestety.
2: Dobra, to ba- dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za ten głos i pozdrawiam ciepło. Miłego bardzo bardzo dziękujemy panie Piotrze no właśnie za tę wypowiedź i warto jest przypominać cały czas, że dookoła nas są osoby starsze, są osoby chore, którym możemy pomóc. Rzeczywiście, tak jak pan Piotr zwrócił uwagę, no, nie wszystkie one korzystają z internetu. Ja myślę, że cenne jest na przykład rozwieszanie ogłoszeń na klatkach schodowych, żeby takie osoby wiedziały na przykład do którego mieszkania mogą zadzwonić domofonem i powiedzieć, że potrzebują pomocy, że potrzebują zakupów, potrzebują tego, żeby coś im przynieść na przykład z apteki albo właśnie mieć taką społeczną uważność na to, co dzieje się dookoła dookoła nas. A teraz, żeby trochę złapać oddechu, Stardust.
1: Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie. 18.22.
0: Karolina Rogastka wciąż z wami przy mikrofonie. Rozmawiamy sobie tutaj o lęku, strachu, o epidemii koronawirusa, o tym, jak się państwo czują. Poruszyliśmy temat osób starszych, osób schorowanych, które potrzebują pomocy, a w tych trudnych czasach szczególnie, a często nawet nie mają pewnie jak poinformować, albo mają bliskich, którzy nie do końca się interesują i są w trudnej sytuacji. I pojawił się taki apel o uważność, o to, żeby... rozglądać się dookoła siebie, może wywieścić kartkę na klatce schodowej, że, że są państwo chętni do pomocy, do tego, żeby zrobić zakupy, pójść po leki, do apteki, bo przypomnijmy, że te osoby starsze i schorowane są w grupie szczególnego ryzyka no i nie powinny wychodzić na zewnątrz, żeby zachować zdrowie. Osoby młodsze czy w dobrym stanie zdrowotnym Mogą nawet złapać, zarazić się koronawirusem, ale przejść go bez jakichkolwiek objawów. Julek zwraca uwagę, że kto człowiekiem wczoraj, to dziś i jutro też nim będzie i pomoże. Rzeczywiście, ale nawet jeśli ktoś wcześniej nie pomagał, to warto, żeby zaczął to robić. Im więcej tym lepiej. Dbajmy o naszych bliskich dookoła. Myślę, że teraz w tych czasach się wychowujemy, wykazujemy, wychowujemy może też do czystości. Wykazujemy się coraz większą empatią w stosunku do innych. I myślę, że warto jest te postawy pielęgnować, pomagać, no właśnie, zwracać uwagę na innych, ale też pamiętajmy w tym wszystkim o dbaniu o samych siebie. Ja to zawsze porównuję z taką metaforą samolotu, To znaczy, kiedy lecimy samolotem, no to jasne jest, że kiedy wypadają te maseczki z tlenem, to najpierw musimy ją założyć sobie, żeby móc ją założyć na przykład dziecku albo pasażerowi obok. Ja myślę, że to można przełożyć na wiele innych sytuacji życiowych, także tych związanych z koronawirusem. Najpierw zadbajmy o siebie i swoje zdrowie, odizolujmy się, jeśli oczywiście możemy, od jakichś skupisk ludzkich i Dopiero potem, kiedy stwierdzimy, że jesteśmy zdrowi, idźmy pomagać i robić zakupy innym. Wiem, że osoby, które na przykład pracują w sklepach, na stacjach benzynowych, są w trudniejszej sytuacji, bo muszą przychodzić do sklepów albo na przykład listonosze, kurierzy dalej pracują, mają kontakt z dużą liczbą innych osób. Jeżeli są tutaj takie osoby, które słuchają i chciałby powiedzieć, jak one sobie radzą z tą sytuacją, bo myślę, że to jest dodatkowe obciążenie psychiczne i myślę, że takich osób jest jednak sporo, które muszą, które nie mogą sobie pozwolić na home office, tylko muszą wychodzić, być na zewnątrz, spotykać się z ludźmi. Fajnie jakby państwo też opowiedzieli o tym, jak sobie państwo radzą z tą sytuacją psychicznie, ale też w taki już czysto powiedzmy fizyczny sposób, to znaczy jak się państwo zabezpieczają, jak państwo dba, dbają o swoje zdrowie, czy pracodawca może dba o to zdrowie, czy zapewnia sprzęt do, o odkażania, zapewnia mydło, czy jakieś rękawiczki jednorazowe. Myślę, że to wpływa, no właśnie, że takie zabezpieczenie ze strony pracodawcy, jeśli już trzeba pracować w tych trudnych czasach epidemii, może pomóc. Także psychicznie. Marcin Nembrowicz, scenosze ponoć dostali środki odkażające do długopisów od Poczty Polskiej. Prawda czy fake? No brzmi to mm, nieco fejkowo, ale nie wiem, musiałabym te informacje zweryfikować. Nie wiem, środki odkażające do długopisów, czyli środki, którymi mają odkażać długopisy, być może, być może tak jest. Nie wiem, czy to prawda, czy to fake. Inną kwestią jest to, że rzeczywiście muszą chodzić i spotykać się z ludźmi i często bezpośrednio przekazywać jakieś przesyłki czy listy, co sprawia, że są, myślę, też w grupie ryzyka. Nawet jeśli nie zachorują, to na pewno mogą zakażać, przynosić tego wirusa po prostu na na innych ludzi. Często też mają styczność przecież z osobami starszymi, listonosze szczególnie. Marcin Nambrowicz, tak. Aha, czyli że dostali środki odkażające, żeby odkażać długopisy. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co na to powiedzieć. Wojtek Joński mój pracodawca wysłał nas na pracę zdalną, dyrekcja kadry księgowej, mają dyżury, wdrożono procedury higieniczne. To bardzo, to bardzo się cieszę. Ja też w tych dniach ostatnich przede wszystkim pracuję, pracuję zdalnie, a tutaj w choloradia mamy mnóstwo procedur dotyczących odkażania, mycia rąk, wszędzie wiszą takie przypominajki, żeby myć ręce i się odkażać, więc to bardzo cieszy i czujemy się tutaj dzięki temu bezpiecznie. No i też nie ma gości w studio, żebyśmy też czuli się jeszcze, jeszcze bardziej bezpiecznie. Można się z nimi łączyć telefonicznie, ale ja dziś się łączę przede wszystkim z Państwem tutaj na czatach na YouTubie i za pomocą telefonu. Mogą Państwo jeszcze przez 15 minut, bo tyle niestety, już tylko zostało nam do końca audycji, dzwonić pod numer 22 39 22. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś sposoby naradzenia sobie z lękiem i strachem, albo w ogóle chce się podzielić swoimi doświ- przemyśleniami dotyczącymi koronawirusa i tej całej epidemii i tego strachu, który wielu z nas odczuwa, to zapraszam do łapania za telefon i wykręcania naszego numeru albo pisania na adres teraz małpa.halo.radio lub udzielania się na naszych forach na YouTubie i pod streamem na Facebooku. O, pan Andrzej... Belfegor pisze tutaj z ważną odezwą do narodu, do słuchaczy. Uwaga na uszusów, uszusów udających Straż Miejską. Wyłudzają od starszych osób pieniądze, chodzą po domach i mówią im, że pomogą w zakupach. To mnie jakby nie przestanie nigdy zaskakiwać, że w tak trudnych sytuacjach, ne, jakimi jest na przykład epidemia koronawirusa, znajdą się osoby, jakby zawsze, po prostu zawsze, nie spotkałam się jeszcze z sytuacją, żeby się tak się nie stało, znajdzie się zawsze chociażby kilka osób, które pomyślą, hmm, to jest dobra okazja do tego, żeby w jakiś sposób oszukać ludzi i wyciągnąć od nich pieniądze. Widziałam też, że się pojawiają... Hmm, Zachęty do tego, żeby przesyłać pieniądze na jakieś konto bankowe, y, SMSy, w sensie przychodzą taki, taki rodzaj zachęty, czy wręcz rozkazów w postaci SMS-ów, żeby przesyłać y, pieniądze na jakieś konto bankowe, bo w ten sposób można zabezpieczyć y, y, swoją gotówkę. Y, bo inaczej banki będą blokowały y, konta bankowe, to też jest oczywiście fejki, to jest wyłudzanie pieniędzy. Więc uważajcie na siebie. A jeśli macie wątpliwości co do tego, czy ktoś słusznie prosi o pieniądze, to lepiej skonsultujcie się z kimś jeszcze, zanim te pieniądze przekażecie. Bo są ludzie i ludzie. No niestety. Jest to to bardzo smutny jednak wniosek, że oszuści się pojawiają nawet w takiej sytuacji. Więc proszę państwo, uważajcie. Jeśli rzeczywiście chodzą ludzie, którzy udają Straż Miejską i wyłudzają pieniądze, mówiąc, że zrobią zakupy, to ostrzeźcie swoich bliskich, tych, którzy siedzą w domu i liczą na taką pomoc, żeby nie obdarzali bezgranicznym zaufaniem jednak takich osób, tylko żeby przekazywali te pieniądze, z którymi wcześniej się umówią, bądź e, ktoś z rodziny, ktoś z bliskich, znajomych zna te osoby i może e, za nie poręczyć. Grzegorz Latek. Ja na maila dostaję czasem takie pismo, że mam konto skakowane i ktoś ma na mnie nagrania i mam zapłacić do 24 godzin 9000 euro. Tak, to trochę już inny przypadek niezwiązany z koronawirusem. Też mi się zdarza dostawać takie maile e, albo, że odziedziczyłam w e, spadku od... E, z, Pozmarłem jakimś szejku, nie wiadomo skąd. Grube miliony i fajnie by było i, i chętnie bym ten spadek dostała, ale dostałem, otrzymałem już du- tak dużo takich maili i jakby dalej tych milionów na koncie nie mam, więc to niestety. Po prostu e, uważajcie Państwo na, e, na siebie. Julek. E, a propos jeszcze listonoszy. E, listonosz mój nie dostał nic. Dziś z nim rozmawiałam, chodzi w maseczce, którą sam poleciłem. Jeszcze miesiąc temu i sobie zamówił. No jest to bardzo niefajne, bo z tego co wiem, to zarząd Poczty Polskiej i osoby, które są na jakichś kierowniczych stanowiskach, robią sobie właśnie home office albo wolne, chwalą się tym, że stosują się do różnych... że tak powiem zasad, reguł bezpieczeństwa, a jak widać osoby, które są na froncie są zostawione trochę same same sobie, skoro same też muszą sobie zamawiać maseczki i nie dostają płynów, które które pomogłyby im dezynfekować chociażby ręce. Marcin Nemrowicz, ale maseczki powinny nosić tylko chore osoby? Tak. To też jest ważne. Powinny nosić tylko chore osoby albo osoby, które m- mogą być zakażone z dużym prawdopodobieństwem. Nie tak, że tylko i wyłącznie chore, ale te, które mogą być zakażone też, więc no myślę, że jeśli ktoś ma kontakt z tak dużą liczbą ludzi jak listonosz, to prawdopodobnie dobrze, żeby się zabezpieczał mimo wszystko. Eee, a teraz się nauczymy latać z Fighters.
2: Halo Radio.
0: 18.37. Wybiła. Pan Marcin pisze, że dobrze, że Allegro blokuje w miarę możliwości wszystkie aukcje, które mają w nazwie lub opisie słowo koronawirus. Zerowanie w obliczu obliczu tragedii na innych ludziach jest świństwem. to prawda i to rzeczywiście dobrze, że te Allegro i też z tego, co się orientuje o reagują i nie pozwalają żerować w czasach epidemii. Aczkolwiek wydaje mi się, że takich aukcji z maseczkami, innymi sprejami odkażającymi, nawet jeśli nie mają one w nazwie koronawirus, jest obecnie bardzo dużo, wyrosły jak grzyby po deszczu i wciąż te ceny są bardzo mocno podbijane, mimo że te produkty Na pewno nie są warte tak dużo, które są sprzedawane w internecie. No jednak ludzie w strachu, ludzie, którzy odczuwają lęk, nie zawsze działają i zachowują się w sposób racjonalny. Ja na teraz małpahalo.radio dostałam maila od pana Grzegorza który pisze pytasz jak radzimy sobie ze stresem mam wrażenie, że już kilkanaście lat temu zacząłem sobie z nim nieźle radzić studiując przebudzenie Antoniego Demello pozwala mi ono do dziś prawie 60-latkowi ze względem spokojem patrzeć na wszystko co się dzieje i spokojnie reagować stosuję się do zaleceń w miarę możliwości zostaję w domu, mędlę się poza tym unikam spotkań z ludźmi choć wpadam do sklepu na drobne zakupy nie robiłem zapasów Odpuściłem sobie argentyńskie tanga, ale nie odpuściłem sobie roweru i jeziorka Czarniakowskiego. Staram się przynajmniej dwa razy w tygodniu zanurzyć na chwilę i schłodzić emocje. Kontaktuję się z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, żeby podtrzymać ich na duchu i oferuję pomoc, jeśli będzie takowa potrzebna. Cudownie. Bardzo dziękuję za tego maila, panie Grzegorzu. Myślę, że tu jest trochę porad, z których mogą też skorzystać inne osoby, to znaczy pamiętać o tej higienie, dbać o ruch podziwiam, że zanurza się pan w Jeziorku Czerniakowskim, szczególnie przy tej pogodzie, to myślę sobie, że musi pan mieć naprawdę dobre zdrowie i dużo wytrzymałości też psychicznej, żeby wytrzymać w takiej temperaturze w wodzie. Ale co ważne, napisał pan, że robi pan to po to, żeby schłodzić emocje i myślę, że takie schłodzenie emocji, niezależnie od tego, czy się zanurzamy w jeziorku czerniakowskim, czy uprawiamy jakiś inny sport, albo czy w ogóle go nie uprawiamy, niezależnie od tego, czy siedzimy w domu, czy mimo wszystko, mimo epidemii musimy chodzić do pracy. Takie schłodzenie emocji nam wszystkim bardzo mocno się przyda. Pamiętajmy, żeby segregować informacje, śmieci też, ale przede wszystkim informacje, żeby je filtrować, żeby sprawdzać, czy to, co usłyszeliśmy, czy to, co powiedział nam jakiś znajomy, nie jest przypadkiem fake newsem. Żeby się tym nie sugerować, żeby nie nakręcać się wzajemnie, nie wykupować też właśnie zbyt wielu rzeczy ze sklepów, bo pamiętajmy, że potem tam na półkach przynajmniej przez jakiś czas zostaną tylko droższe, albo w ogóle na przykład zabraknie papieru, toaletowego czy mydła i przyjdą do takiego sklepu osoby starsze, dajmy na to, które zechcą właśnie kupić mydło czy papier toaletowy, bo rzeczywiście im się skończył, albo jakieś produkty spożywcze, a na półkę zostaną tylko te drogie opcje i okaże się, że nie mogą ich kupić, bo na przykład ich nie stać, a ta wycieczka do sklepu kosztowała ich dużo wysiłku, więc cokolwiek robimy, pamiętajmy o tym, żeby myśleć o innych i sądzę, że ta cała epidemia koronawirusa może być właśnie dla nas lekcja, jaką możemy z niej wyciągnąć. To jest lekcja empatii, lekcja spędzania czasu z samymi sobą, lekcja słuchania swoich emocji, lekcja opanowywania tych emocji. To też nauka o tym jak spędzać czas z rodziną, kiedy siedzimy z nią w domu, bo podejrzewam, że wiele osób jest w takiej sytuacji. Jeśli nawet nie z dziećmi, to ze swoim partnerem musi te kilka dni siedzieć w domu właściwie cały czas, mimo, że nie byli do tego wcześniej przyzwyczajeni, bo chodzili do pracy. Więc to też jest nauka, ta epidemia koronawirusa to jest też nauka tego, jak ze sobą wytrzymać i się nie pozabijać w tym niewielkim mieszkaniu. Lekcja cierpliwości zapewne też. No i właśnie tego przede wszystkim, co było tematem dzisiejszej audycji, czyli tego, jak radzić sobie z emocjami. Przypominam, że państwo radzili, no właśnie, filtrować emocje, chodzić na spacery, dobrze się odżywiać, wysypiać, znaleźć czas na... Czytanie książek i oderwać się od tego, co ludzie opowiadają w internecie, czy co opowiadają w mediach. I nie dawać się się zbyt mocno wpływać takim czynnikom zewnętrznym, medialnym, na to, co sobie myślimy i na to, co się z nami w środku dzieje. Pan Jurek pisze, że trochę a propos czego innego, ale że tylko cierpliwość nas uratuje. I myślę, że tym zdaniem możemy zakończyć. Bądźmy cierpliwi, cierpliwi, bądźmy spokojni, dbajmy o siebie. Dobrej nocy i dobrego wieczoru Państwu życzę. Słyszymy się już za tydzień.
2: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.